0: Lo prohibido. De Benito Pérez Galdós. Audio 5. La comida en casa de Camila. La casa de Camila era digna de estudio por el desorden que en ella reinaba. Sictus domus homo se podía decir allí con más razón que en parte alguna. Todas las cosas en aquella vivienda estaban fuera de su sitio. Todo revelaba manos locas, entendimientos caprichosos... Para honrar mis muebles, habían hecho de la sala comedor. En la alcoba, a más de la cama de matrimonio, había una pajarera, y lo que antes había sido comedor estaba convertido en balneario, pues Camila, que aun en invierno tenía calor, se chapuzaba todos los días. La sala había sido llevada a un cuartucho insignificante próximo a la entrada, arreglo que por excepción me parecía laudable pues contravenía la mala costumbre de adornar suntuosamente para visitas lo mejor de la casa, reservando para vivir lo más estrecho, lóbrego y malsano. Fuera de este rasgo, de buen sentido, el conjunto de aquel domicilio no tenía ni pies ni cabeza. Lo más culminante en la sala era una mesa de caoba de las que llaman de ministro y una cómoda antigua que Constantino había heredado de su tía doña Isabel Godoy. El piano se había ido a la alcoba, creyérase que por su pie, pues no se concebía que ninguna ama de casa dispusiera los muebles tan mal. En los pasillos, Constantino había tapizado la pared con enormes y abigarrados cartelones de las corridas de toros de Zaragoza y San Sebastián, y en el gabinete ocupaba, lugar muy conspicuo, un trofeo de esgrima compuesto de floretes, caretas, manoplas, con más una espada de torero y una cabeza de toro perfectamente disecada. Veíase por allí, así como en el comedor, algún otro mamotreto procedente de la testamentaría de la señora Godoy. Constantino tenía en su casa todas las cómodas, que no cabían en la de su hermano Augusto. Los muebles regalados por mí, Hacían papel brillantísimo en medio de tanta fealdad y confusión, y cuando después de recorrer la casa se entraba en el comedor, parecía que se visitaba una ciudad europea después de viajar por pueblos de salvajes. Lo único que hablaba en favor de Camila era la limpieza, pues todo lo demás la condenaba. Algunas de las láminas de la historia de Matilde y Malek d'Atel tenían el cristal roto no vi una silla que no cojeara, ni mueble que no tuviera la chapa de caoba saltada en diferentes partes. Muchos de estos siniestros lastimosos, así como la decapitación de una ninfa de porcelana y las escoriaciones de la nariz que afeaban el retrato del abuelo de Constantino, eran triste resultado de la afición de este a la esgrima y de los asaltos que daba un día sí y otro no, yéndose a fondo y acalorándose, sin reparar que su contrario era indefenso mueble, o bien un cuadro al óleo, al cual no se podía acusar de crimen alguno como no fuera artístico. Y a propósito de láminas, alcancé a ver, no recuerdo bien dónde, una buena fotografía de Constantino, retratado como suelen hacerlo los que presumen de atletas, esto es, con sencillez estatuaria el cuerpo a lo gimnasta, con almilla y grueso cinturón, cruzados los brazos para que se le viera bien el desarrollado del bíceps y de los músculos del tórax, y con un empaque y mirar arrogante que movían a risa. Camila estaba retratada de cuerpo entero y se había puesto ante la máquina, violentando su temperamento para salir formal, de modo que, a más de salir fea, no tenía el retrato ningún parecido. —Habías de ver esta casa —me dijo Raimundo al oído— cuando mi hermanita se pone a tocar frenéticamente el piano en camisa y el mulo de su marido a dar estocadas en todo lo que encuentra al paso. Yo no había visto nada de esto, pero lo comprendía por los efectos. Camila nos había recibido muy al desgaire vistiendo una batía ligera, el pelo medio suelto, el pecho tan mal cubierto que recordaba la inocencia de los tiempos bíblicos, los pies arrastrando zapatillas bordadas de oro. Nos acompañó un momento para enseñarnos la casa, diciéndonos, acabo de bañarme, no les esperaba a ustedes tan pronto. Esta hermana mía, indicó Raimundo tiritando, siempre tiene calor se baña en agua fría en pleno invierno, jamás enciende una chimenea, y es la vestal encargada de conservar, de conservar el frío sagrado. ¡Demonio! La casa es sorbetera, que me voy. Camila nos empujó a Raimundo y a mí fuera de la alcoba, donde a la sazón estábamos, y dijo a su marido, entretenme a estos tipos un rato, que me voy a arreglar. Nos llevó Miquis al comedor, donde al punto se personaron dos perros, el uno grande, de lanas, el otro pequeño y tan feo como su amo. Ambos hicieron diferentes habilidades, distinguiéndose el feo, que marchaba en dos pies con un bastón cogido al modo de fusil, y hacía también el cojito. De repente veíamos a mi prima pasar, medio vestida, como exhalación iba a la cocina. Oíamos su voz en vivo altercado con la criada. Después la sentíamos regresar a su cuarto. Llamaba a su marido con gritos que atronaban la casa. Será para que le alcance algo, decía él sin mostrar mal humor. Esto de no tener más que una criada descargante, si al menos estuviera yo en activo, me darían un asistente. Allá voy. Camila volvía corriendo a la cocina. Necesitaba estar en todo. Aún así, temía que aquella jirafa de Gumersinda echase a perder la comida. Al poco rato, vuelta a correr hacia la alcoba. Ya estaba peinada, pero aún no se había puesto el vestido ni las botas. De pronto oímos la argentina voz de la señora de la casa que decía con cierto acento trágico, —¡Constantino, traidor, no pones la mesa! El tal, dándome una prueba de confianza, me rogó que le auxiliara en el desempeño de aquella obligación doméstica. —Amigo José María, así irá usted aprendiendo para cuando se case. Risueño y compadecido, le ayudé de buena gana. Antes había solicitado Constantino el auxilio de mi primo, pero éste, agobiado por el frío, no se apartaba del balcón por donde entraban los rayos del sol. Pronto quedó puesta la dichosa mesa. En la loza y cristalería no vi dos piezas iguales. Parecía un museo en el cual ninguna muestra de la industria cerámica dejaba de tener representación. El mantel y la servilleta, regalo de la tía Pilar, eran lo único en lo que resplandecía el principio de unidad. No así los cubiertos, en cuyos mangos se echaba de ver que cada uno procedía de fábrica distinta. No habíamos concluido cuando entró Eloísa. Al sonar la campanilla, díjome el corazón que era ella. Raimundo abrió la puerta y antes de que mi prima llegara al comedor, le oí decir estas gratas palabras. «Pepe no puede venir. Ha tenido miedo al frío. Yo me alegro de que no salga en un día tan malo, porque puede coger un pasmo». «Yo sí que voy a pillar una pulmonía en esta maldita casa, donde no se encienden chimeneas». —dijo Raimundo, cogiendo su capa y embozándose en ella. —¿No viene Pepe? —repitió Eloisa, mirándome a los ojos. Y al reparar en mi ocupación, echóse a reír. —Eso, eso te conviene. —¿Y esa loca? —Su majestad está en sus habitaciones —dijo el manchego, con la camarera mayor, que es ella misma. —¡Constantino! —gritó Camila, asomándose a la puerta. —¡Traidor! —¿En dónde me has puesto mi alfiler? —Ah, perdona, hija, me lo puse en la corbata. Tómalo y no te enfades. —¿Qué siempre has de ser loca? —dijo Eloísa pasando al cuarto de su hermana para dejar abrigo y sombrero. Al poco rato vimos aparecer a la señora de la casa, vestida con elegante traje de raso negro, bastante guapa, luciendo su hermosa garganta por el cuadrado del escote. Su pecho alto y redondo, su cintura delgada, sus anchas caderas dabanle airosa estampa. Podría parecer bella, pero nunca parecería una señora. Mujer, ¿cómo te pones? exclamó Eloísa, aludiendo sin duda a la escasez de tela en la región torácica. Pero estás tonta. ¿A qué vienes escote? No he visto cabeza más destornillada. Y lo que soy no llorarás por polvos. Lo más característico de Camila era su tez morena. Tenía a veces el mal gusto de corregir torpemente con polvos y otras drogas aquel aire gitanesco que daba tan salada gracia a su persona. Y fue tan sin tasa en aquel día la carga de polvos que a todos nos pareció estatua de yeso. Y como teníamos confianza con ella, se lo dijimos en coro. Pero Camila. Pareces una taonera. ¿Sí? replicó ella riendo con nosotros. Ahora veréis. Desapareció, y al poco rato presentósenos en su color y tez naturales. Solo las orejas quedaron un poco empolvadas. Si me quieren negrucha, aquí estoy, con toda mi poca vergüenza. Sin esperar a oír nuestros aplausos, pegó un brinco y echó a correr otra vez hacia el interior de la casa. Pronto reapareció para decir a su marido: "Nos sobra el cubierto de Pepe, porque no avisas a tu hermano Augusto de paso que vas por el postre". "Yo no, ya sabes que no puede venir", replicó el marido tomando su capa para salir. "Pues déjalo, así tocamos a más". Después vuelta a la cocina donde la oímos disputar a gritos con la jirafa. Constantino no tardó en regresar trayendo el postre en un papel que se engrasó de la bollería a la casa. Mientras yo le abría la puerta, oí la voz de Camila que desde la cocina clamaba, «¡Váyanse sentando! ¡Allá va la sopa!» El convite fue digno de los anfitriones. Por la hora debía de ser almuerzo. Por la calidad de los platos era almuerzo y comida. Por la manera de estar condimentados y el desorden e incongruencia que reinaban en todo, no tenía clasificación posible. Sirviéronnos un asado, el cual, para ser tal, debió permanecer media hora más en el fuego. —Ustedes dispensarán que esto esté un poco crudo —nos decía Camila. En cambio, el pescado, al gratín, se había tostado y estaba seco y amargo. A los riñones había echado tal cantidad de sal que no se podían comer. Por vía de compensación, otro plato, que apenas probé, no tenía ni pizca. —Pero, hija —dijo Eloisa riendo—, —¡Tu cocinera es una laja! —Dispensa por hoy —replicaba la hermana—. Se hace lo que se puede. No me critiquen porque no les volveré a convidar. —Descuida que ya tendremos nosotros buen cuidado de no caer en la red otra vez —contestó Raimundo. Se había sentado a la mesa, embozando su capa, quejándose de un frío mortal, renegando de los dueños de la casa y jurando que no volvería a poner los pies en ella sin hacerse preceder de una carga de leña. Al servir el segundo plato, se cayó en la cuenta de que no había vino en la mesa, de cuyo descubrimiento resultó un gran altercado entre Constantino y su mujer. «Tú tienes la culpa, tú, que tú, siempre eres lo mismo». —Así salen las cosas cuando tú te encargas de ellas. ¡Tonta! ¡Cabeza de chorlito! —Ni fuego, ni vino —exclamó mi primo, subiéndose el embozo y poniendo una cara que daba compasión. Parecía que iba a llorar. —Que salga inmediatamente Gumersinda a buscarlo. —No, ve tú. Como no vaya yo, Hubiera, hubieras lo dicho antes. —¡Ay, qué hombre tan inútil! «¡Qué tempestad de mujer!» «Lo mejor», dijo la señora de la casa, serenándose después de meditar un rato, «es que Gumersinda vaya al cuarto de al lado a pedir dos botellas prestadas a los señores de Torres. Son muy amables y no nos las negarán». Por fin trajeron el vino y con él templó sus espíritus y su cuerpo mi primo Raimundo, decidiéndose a soltar la capa. Camila, a cuya derecha estaba yo, me obsequiaba, valga la verdad, todo lo que permitía lo estrafalario de la comida. Su amabilidad echaba un velo, como suelen decir, sobre los innúmeros defectos del servicio. Repetidas veces tuvo que levantarse para sacar de un mal paso a la que servía, que era una chiquilla muy torpe, hermana de la cocinera. Había venido aquel día con tal objeto, y más valiera que se quedara en su casa, pues no hacía más que disparates. En los breves intervalos de sosiego, Camila nos hablaba de lo feliz que era, cosa singular. Feliz en aquel desbarajuste, en compañía del más inútil de los hombres. Indudablemente Dios hace milagros todavía. Para ponderarnos su dicha, mi primita no cesaba de hacer alusiones a un cierto estado en que ella creía encontrarse. Y, por cierto, que sus indicaciones traspasaban a veces los límites de la decencia. Ya nos contaba que pronto tendría que ensanchar los vestidos ya que había sentido pataditas. Luego rompía a reír con carcajadas locas, infantiles. Yo me confirmaba en mi opinión. No tenía seso ni tampoco decoro Debo decir con toda imparcialidad que Constantino me pareció un poco reformado en la tosquedad de sus modos y palabras. Ya no hablaba de sus superiores jerárquicos con tan poco respeto. Ya no decía como cuando le conocí, «Me parece que pronto lo armamos». Creyérase que había sentado en la cabeza y adquirido cierto aplomo y discreción, que no se avenían mal con su creciente robustez corpórea. Parecióme que su mujer le dominaba, cosa en verdad extraña, pues quien no tuvo ninguna clase de educación, ¿cómo podía educar y domar a un gaznápiro semejante? La naturaleza permite sin duda que dos energías negativas se amparen y beneficien mutuamente. Al fin de la comida, Raimundo bebía más de la cuenta. Bien claro lo denotaban no sólo la merma del contenido de las botellas, sino la verbosidad alarmante de mi buen primo. Constantino, no queriendo ser menos, se había desatado de lengua más de lo regular. El uno contaba anécdotas, pronunciaba discursos, repetía versos y tartamudeaba penosamente las sílabas tra. Tro, tru mientras que el otro decía cosas saladas y amorosas a su mujer, echándole requiebros en ese lenguaje flamenco que tiene picor de cebolla y tufo de cuadra. La discreción relativa de que hablé antes se la había llevado la trampa. Tal espectáculo empezaba a disgustarme. El café hecho por la cocinera era tan malo que se decidió mandarlo traer de fuera. Vino, pues, el café, mal colado, frío, oliendo a cocimiento, pero nos lo tomamos porque no había otro. Raimundo y Constantino se pusieron a tirar al florete. Mi primo no podía tenerse. La casa parecía un manicomio. eloísa su hermana y yo nos fuimos a la alcoba, donde Camila, sentada junto a mí, hacía mil monerías, que llamaba nerviosidades. Se recostaba, cerraba los ojos, dejaba ver la mejor parte de su seno. Luego se erguía de un salto, cantaba escalas y vocalizaciones difíciles, nos azotaba a su hermana y a mí, y concluía por sacar a relucir aquel su estado que la hacía tan dichosa. «Ahora sí que va de veras», nos decía, «y este bruto se ríe y no lo quiere creer». De pronto le entraba como una exaltación, o más bien delirio de tonterías, y cruzando las manos gritaba «¡Ay, qué hijín tan rico voy a tener!». Más mono que el tuyo, más, más, más. Me parece que le estoy viendo. ¿Nos ríais? ¿Qué sabes tú de lo que es esto? Egoísta. Si fueras padre, verías. Y di, ¿por qué no te casas? ¿Para qué quieres esos millones? ¿Para gastarlos con cualquier querindanga? Qué hombres. Francamente eres asqueroso. Eso, eso. Da tu dinero a las tías. Me alegraré de que te desplumen. De aquí volvía la conversación a las dulces esperanzas maternas. Hasta me parecía que lloraba de satisfacción. —¡Vaya! ¿A que no me prometes ser padrino? —Sí que te lo prometo. Y se rompía las manos en un aplauso. —¿Y le harás un regalo como de millonario? ¿Me dejas escoger lo que yo quiera en casa Capdeville? —Sí, puedes empezar. Bien, bien. ¡Currí, currí! El perro pequeño entró obedeciendo a las voces de su ama. Puso las patas en su falda, luego en la cintura, por fin en aquel seno hermosísimo. Ella le daba besos, le agasajaba, dejábase lamer por él. —¡Ven acá, tesoro de tu madre, rico! ¡Ay, alegría de la casa! —Yo no puedo ver esto —decía Eloísa con enfado, levantándose para retirarse. —¡Me voy! —¡No, no, 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 hermanita, no te vayas! ¡Lárgate, curri, curri! Largo, y no aparezcas más por aquí. —¡No, no me beses! —chillaba Eloísa apartando su cara. —¡No ponga sobre mí esa boca con que has estado ciqueando al perro, tonta loca! ¿Cuánto sentarás la cabeza? ¿Cuándo? —José María está estupefacto de verte hacer estas tonterías. —José María no se enfada, ¿verdad? —¿Y ahora qué caigo en ello? —¿Por qué no me convidas esta noche al teatro? —Otra más fresca. —Pues, ¿por qué no? —Después de que hemos echado la casa por la ventana para obsequiarle... El día de hoy nos arruina para todo el mes. Sí, dile que sí, José María, esta noche. Te mandaré un palco para el teatro que quieras. Elige tú. Constantino. gritó Camila, cantando la marcha real. Esta noche vamos al teatro. Mira tú. Mi maridillo irá por el palco. Dame a mí los cuartitos. Yo decía para mí. No tiene decoro ni vergüenza ni delicadeza tampoco. Es completa. Si me obligaran a vivir con un tipo así, al tercer día me enterraban. Eloisa estaba disgustada y deseaba marcharse, yo también. Busqué a Raimundo para salir con él, pero mi primo se había dormido profundamente sobre el sofá de gutapercha del comedor. Camila le cubrió con la capa para que no se enfriase. —¡Ve pronto por el palco! —decía la señora de Miquis a su marido. —¡Que es de noche, que es noche de moda, y si tardas no habrá localidades! ¡Vamos, vení a esas zancas! ¿A qué aguardas? El manchego no se hizo de rogar. Pronto le sentimos bajar la escalera saltando los escalones de cuatro en cuatro. —Iré luego a casa de mamá —dijo Camila poniendo a su hermana el sombrero y el abrigo. ¡Adiós, comparito! Le di la mano y ella me la apretó mucho. Cuando bajábamos, Eloísa me dijo, —¿Vas a venir a acompañarme? En el tono con que esto fue dicho, conocí su deseo de que no la acompañara. Yo tampoco tenía intención de hacerlo. Aquel recelo de no aparecer juntos en público al mismo tiempo nos acometía a entrambos, revelando no solo la conformidad, sino también la poca rectitud de nuestros pensamientos. Ella entró en su coche y fue a la calle del Olmo. Yo me bajé a pie a la castellana para dar una vuelta. Volví a la casa al anochecer y a poco sentí llegar el carruaje de mi prima. Obedeciendo a instintivo movimiento y a una curiosidad tonta, salí a mi puerta. Tuve el pueril antojo de atisbar por el ventanillo para verla subir sin que ella me viese. Siéndome fácil hablar con ella a todas horas, ¿qué significaba aquel acecho? Nada más que la ansia del misterio. La necesidad de poner en mi pasión la sal del incidente. Aquel mirar furtivo por la rejilla de cobre era ya un paso interesante y que rompía los términos rutinarios de la vida formal para ponernos en la esfera de las travesuras, más sabrosas cuanto más anormales. La vi subir. Noté que al pasar por mi puerta la miró como deseando que estuviese abierta o que el azar le proporcionase un pretexto para colarse dentro. El lacayo subía tras ella con un montón de paquetes de compras. Nos vimos aquella noche en su casa. Hablé con todo el mundo menos con ella. Ambos temíamos dar a conocer nuestra conciencia, no turbada aún más que por pensamientos. Presagiábamos las peligrosas resultas de ellos... —Mas no se nos ocurría extirparlos, sino simplemente evitar que nos salieran a la cara. Con Carrillo, que había cogido un pasmo, hablé de todas las clases de constipaciones posibles. Describí el proceso patológico de los míos y de los de mi padre, y mi tía Pilar vino en buena hora a dar nuevos horizontes a mi erudición con preciosos datos catarrales referentes a otras personas de la familia. Hicimos luego una ensalada inglesa. Hablé de los Whigs y los Tories, de la reforma electoral de 1834, de la Beas Corpus, de la Liga de Manchester y del Bill de Cereales. Ser Roberto Peel quedó hecho trizas de tanto como le manoseamos Carrillo y yo. Y no salieron mejor librados Lord Chatham, Cobden, Russell, Palmerston y los modernos Disraeli y Glaston. Nos volvíamos ingleses sin saberlo. Y esto precisamente cuando mi sangre andaluza y la sabia paterna oscurecía y anonadaba en mí lo que yo había recibido del ser británico de mi madre. Cuando me retiré, despedíme de todos menos de Loisa, que al verme en pie se marchó al cuarto de su hijo. Y me la llevaba conmigo a mi casa, inmente, la robaba, como hacía mi tío Serafín con las baratijas de su gusto, y me la guardaba en mi corazón como en un bolsillo, reducida a impalpable esencia, cuando no la subía al entrecejo para darle allí vida febril, haciéndola compañera de mis soledades. Las noches de insomnio, las madrugadas de inquieto sueño, los días tristes alambicaban mi querencia, poniéndome en estado de hacer tonterías de mozalbete si se hubiera presentado la ocasión. No las hice, porque Dios no quiso, pero estaba dispuesto a todo, hasta a volverme romántico y verteriano, a pesar de que los tiempos son tan poco propicios para que un hombre se ponga en semejante estado. Una tarde del mes de marzo nos encontramos casualmente en la calle. Ambos nos turbamos, nos veíamos diariamente en la casa sin experimentar turbación, y en la calle, solos, al darnos las manos, parecía que temblábamos por tal encuentro y que habríamos deseado evitarlo. Iba yo hacia el Banco de España, ella a casa de una amiga, nos separamos. Sin darnos cuenta de ello, por medio de una sencilla pregunta, semejante a esas que se hacen por decir algo, y de una respuesta más sencilla aún, nos dimos cita para aquella tarde en la casa de la calle del Olmo. Vinieron los sucesos impensada y tontamente con ese canon fatal que equipara en el orden de la realidad las cosas más triviales a las más graves y de más peligrosa trascendencia. Las cuatro serían cuando entré en la casa. No había nadie de la familia más que Loísa. No tuve que llamar. La puerta estaba abierta y un operario arreglaba la entrada del gas. Sentí martilleo en las habitaciones interiores. Y al pasar, junto a una puerta, oí la conversación de unas mujeres que, sentadas en el suelo, estaban cosiendo alfombras. Parecióme que yo me introducía invisible como el gas, pasando por escondidos, angostos y callados tubos. Avancé. Bien sabía yo a dónde iba. Tan seguro estaba de encontrarla como de la luz del día. Después de atravesar dos salones, vi a Eloisa de espaldas. Estaba repasando una colección de estampas puestas en voluminosa carpeta acerquéme a ella de puntillas. Mas aún no estaba a dos pasos de su hermosa figura cuando sin volverse dijo esto. —Sí, ya te siento. No creas que me asustas. Mucho amor. ¡Oh, París, París! Muchos números. Y la leyenda de las cuentas de vidrio. A la semana siguiente instalóse mi prima en su nueva casa. Un día antes de mudarse, estuvo en la mía por la tarde, en ocasión que yo me encontraba solo. Hablamos atropellada y nerviosamente de las dificultades que nos cercaban. Ella temía el escándalo, parecía muy cuidadosa de su reputación y aún dispuesta a sacrificar el amor que me tenía por el decoro de la familia. Manifestaba también escrúpulos religiosos y de conciencia que yo acallé como pude, con los argumentos socorridos que nunca faltan para casos tales. En ninguna de las conversaciones de aquellos días nombrábamos jamás a Carrillo. Únicamente hizo Eloísa alguna tímida referencia a la equivocación lamentable de su casamiento. Fue más que una cequera de ella, terquedad de su mamá y tontería de su papá. No tenía ella, no, toda la culpa de su falta. Pícaro mundo. —¿Por qué no vine yo antes a Madrid? Y ya que no vine antes, cuando hubiera sido ocasión de casarnos, ¿por qué vine después, cuando ya al conocerme la había de hacer tan desgraciada? En resumidas cuentas, yo tenía toda la culpa. Pero ya, ¡qué remedio! La atracción que entre ambos nos había unido era más fuerte que todas las demás cosas del alma. Imposible luchar contra ella. Pero el escándalo, la pérdida de la reputación, el murmullo de la gente, su hijo, el pobre barbián, que cuando creciera oiría decir que su mamáita no había sido buena, como deben serlo todas las mamás. Las delicias de amar por vez primera y única eran acibaradas por aquella zozobra punzante, por aquel miedo al qué dirán por el presentimiento de catástrofes y desventuras, que es la sombra fatídica que se hace a sí misma la vida ilegal. Otra cosa, ¿cómo, dónde y cuándo nos veríamos? Porque pensar que podría transcurrir una semana sin vernos a solas, era pensar en la eternidad de la desdicha humana. Sobre esto hablamos largamente y con cierto ahogo, sin que yo pueda precisar ahora cuáles conceptos salieron de su boca, cuáles de la mía, cuáles de entrambas a la vez y como en un solo aliento. Nos veríamos en su casa. No, no, en la mía. No, no, en otra. ¿Dónde? Pues nos daríamos cita en tal o cual parte. Yo arreglaría una casita muy cuca. La felicidad que me embargaba y que juntamente significaba amor, idealismo y satisfacción del amor propio, era demasiado grande para que yo pudiera encerrarla en el secreto de mi alma. No quería yo el escándalo. Mi moral era aún bastante remilgada para enseñarme lo que debemos al decoro. La publicidad era me antipática, pero con todo... Mi aventura me ahogaba, hinchándome el pecho, sin duda por la parte que la vanidad tenía en ella. Érame forzoso mostrar a alguien mis bien ganados laureles. Yo buscaba, tal vez, sin darme cuenta de ello, un aplauso a la secreta aventura. Con nadie podía tener una confianza delicada como con Severiano Rodríguez, amigo mío muy querido de toda la vida. Conocía su discreción. Él me guardaría mi secreto como yo le guardaba los suyos. También Severiano estaba enredado con una señora casada, solo que esto era tan público en Madrid como la bula. Contéle, pues, todo, y no se sorprendió. Se lo temía el muy pillo. Díjome, con aquel su estilo figurativo y genuinamente andaluz que era inútil quisiera yo hacer el niño del mérito, guardando una reserva que era lo mismo que poner persianas al viento que no intentara trastear al público que es animal de mucho quinque y, por fin, que los tiempos de notoriedad que corremos hacen imposible el tapujito, lo que viene a ser una ventaja de nuestra edad sobre las precedentes. Razón tenía mi amigo. Dos meses después advertí que mi secreto había dejado de serlo para muchas personas, aunque las conveniencias seguían guardándose con la mayor Escrupulosidad el amor por una parte con la dulzura de sus goces prohibidos, la vanidad victoriosa por otra mantenían mi espíritu en estado de tensión incesante. Yo no cabía en mí de gozo, me sentía ya capaz no sólo de locuras románticas sino aun de las mayores violencias si alguien osara disputarme aquel bien que consideraba eternamente mío. Eloísa me esclavizaba con fuerza irresistible. Su tenaz cariño era pagado liberalmente por mí, con exaltada pasión, con estimación, hasta con respeto, con todo lo que el corazón humano puede dar de sí en su variada florescencia afectiva. Y en cierto modo me recreaba en ella, como si fuera algo no solo perteneciente a mí, sino hechura de mi propia pasión, porque sí, Eloísa era más hermosa desde que estaba en relaciones conmigo, como mujer valía más, mucho más que antes. Su elegancia superaba a los encomios que hacía de ella la lisonja. Desde que se instaló en su nueva y primorosa vivienda, parecía que había subido de golpe al último grado de esa nobleza del vestir, que no tiene nombre en castellano. Todas las seducciones se reunían en ella, y yo, para que vean ustedes cómo me puse la miraba como miraría el artista su obra maestra. No, es, no es esto, no. Lo que quiero decir, mirábala como una planta que yo había regado con mi aliento, abrigado con mi calor y fertilizado con mi dinero, criándola para goce mío y recreo de la vista de los demás. Francamente, en mi cerebro había algo anormal, un tornillo roto, como gráficamente decía mi tío al descubrir las variadas chifladuras de la familia. Yo no estaba en mí en aquella época. Yo andaba desquiciado, ido, con movimientos irregulares y violentos, como una máquina a la cual se le ha caído una pieza importante. De tal modo estaba alterado mi equilibrio que a cada momento lo daba a conocer. Si no hacía cosas ridículas era porque conservaba muy vivo el respeto exterior de mí mismo. Pero decía majaderías como las que antes, en bocas de otros, me habían hecho reír mucho. Con la familia me hallaba algo cohibido. Temía que el tío se enfadase, que la tía Pilar me echase los tiempos por la situación poco decorosa en que yo había puesto a su hija. Pero ninguno se dio por entendido. O no lo sabían o lo disimulaban. Raimundo y María Juana tampoco chistaban. Solo Camila se permitió... Algunas reticencias de que no hice caso. Toda la familia me trataba de la misma manera, con el mismo afecto y cortesía, y yo, agradecido a esa condescendencia natural y estudiada, natural o estudiada, les correspondía, redoblando con respeto a ellos, mi generosidad. Era esta en mí como una corruptela para comprar su tolerancia o subvención otorgada a su silencio. No cesaba, pues, de hacer regalitos a mi tía. Algunos de consideración. Daba cigarros y dinero a Raimundo. Compré un piano a Camila, pues el que tenía estaba ya asmático, y a todos los obsequiaba un día y otro con palcos y butacas en los principales teatros. Pero mis arranques más costosos eran para Eloísa a quien constantemente daba sorpresas, añadiendo a sus colecciones objetos diversos, ya un cuadrito de buena firma, ya un caprichoso mueble, antigüedad de mérito o primorosa alhaja de moda. Grande era mi gozo cuando observaba el suyo al recibir el presente. A veces me reñía, ponía morros por aquel afán mío de gastar el dinero tan sin sustancia. Nunca me pedía nada, pero muy a menudo la observé como atontada, Pensando en algún objeto recientemente exhibido en las tiendas de lujo. Tenía momentos de entusiasmo suponiéndose poseedora de él, ratos de tristeza considerándose incapaz de poseerlo. Precisaba calmar esta exaltación con la única medicina eficaz, la compra del pícaro objeto. Este era bien un jarrón japonés de la fábrica imperial con la pátina antigua o un par de tibores de sacusma. Era a veces el motivo de sus ansias una delicada pieza de Wetgut o una credencia de ébano y marfil. A esto añadí por mayo una berlina de Binder y un piano media cola de herard, Pero ningún capítulo subía tanto como el de las alhajas, pues por el collar de perlas, la rivier de brillantes, una pulsera de ojos de gato, una rosa suelta y varias chucherías, me dejé en casa de Maravini quince mil duritos. Llegó el verano. La familia de mi tío tenía casa tomada en San Juan de Luz. Eloisa fue con su marido a Biarritz, de donde pasarían a París a consulta de médicos. En París me planté yo para esperarlos, y no tuve tiempo de impacientarme, pues mi prima acudió puntual a la cita. El pobre Pepe estaba delicadísimo, y no podía invertir su tiempo más que en dejarse ver y examinar de las eminencias médicas, en someterse a tratamientos fastidiosos y en pasear algún rato, absteniéndose de salir de noche y de todo regalo en las comidas. Vivían en el hotel de la calle de Scribe. Yo estaba, como siempre, en el Helter. Fácil nos era a mi prima y a mí vernos y citarnos en la ilimitada libertad parisiense, y aún hacer algunas excursiones cortas en, a las inmediaciones. En los cuatro días que Carrillo estuvo sin más compañía que la de un camarero, en los baños de Enguien disfrutamos los pecadores de una independencia que hasta entonces no habíamos conocido. Eloísa iba a mi hotel. Estábamos como en nuestra casa, libres, solos, haciendo lo que se nos antojaba, almorzando en la mesilla de mi gabinete, ella sin peinarse a medio vestir, yo vestido también con el mayor abandono. Ambos irreflexivos, indolentes gozando de la vida como los seres más autónomos y más enamorados de la creación. En nuestros coloquios amenizados por constante reír, nos comparábamos con las dichosas parejas del barrio latino, el estudiante y la griseta, el pintor y su modelo, y su modelo, viviendo al día con dos o tres francos y una ración inmensa de amor sin cuidados. Nosotros éramos mucho más felices porque teníamos dinero. Y podríamos paladear mejor tanta dicha. Para gozar a nuestras anchas de la libertad parisiense, tomábamos el tren a San Lázaro y nos íbamos a San Germán. Almorzábamos en la terraza, paseábamos por el bosque, corríamos, nos acostábamos sobre la hierba. ¡Qué horas tan dulces! Como quien se contempla en un espejo, nos recreábamos en las muchas parejas que veíamos semejantes a nosotros. Componíase de algún extranjero ávido de echar una cana al aire y de alguna bulevardista, por lo general de buen parecer y modales un tanto desenvueltos. En otras parejas se advertía una confianza, una intimidad que no son propias de relaciones de un día. Eran amantes, como nosotros, que hacían una escapatoria como la nuestra, para burlar con delirante satisfacción la insoportable vigilancia de las leyes divinas y humanas. Veíamos hombres de semblante inquieto y fatigado, mujeres guapas, guapísimas, vestidas con una elegancia que cautivaba a Eloisa. Esta se fijaba en la manera de vestir de aquella gente y en la originalidad de sus atavíos. Eran como anuncio vivo de los modistos, que por tal procedimiento Hacían público reclamo de las novedades de la estación próxima. Por la noche nos metíamos en los teatros y cafés cantantes más depravados. Era preciso verlo todo, sin perjuicio de ir por la mañana a las misas aristocráticas de la Magdalena y de la Capilla expiatoria. El resto del día lo empleábamos en las tiendas. Eloísa quería surtirse con tiempo de muchas cosas que en Madrid habían de costarle el doble. Compraba, pues, por economía. Los grandes almacenes y los establecimientos más de moda recibían nuestra visita. También solía llevarme a casa de los célebres anticuarios de la calle Real y a los depósitos de artículos de China, Persia, Japón y Siam. Lo japonés abundaba poco en Madrid todavía, mientras que en París estaba al alcance de todas las fortunas. ¿Cómo no apresurarse a llevar un surtido de telas, vasos, estantillos, dos o tres biombos, lacas y hasta las ínfimas baratijas de papel y cartón que declaran el maravilloso sentimiento artístico de aquella gente asiática, sólo igualada por la clásica Grecia? Al propio tiempo, la señora de Carrillo no podía, ya que felizmente estaba en la capital de la moda, dejar de, equiparar, de equiparse para el próximo invierno. Su amor propio pedíale no ser de las últimas en la introducción de las novedades. Mejor dicho, la incitaba a ser la primera. En casa de Ward se encontró a la de San Salomón. A donde quiera que iba, tropezaba con la siempre inquieta y bulliciosa marquesa. Y esto mismo estimulaba en mi prima los deseos de superarla. Cada una quería hacer pinito sobre la otra, anticipándose a llevar a Madrid lo mejor, lo más bonito y nuevo. Pronto perdí la cuenta de las cajas que mi primita expidió para Irún en los últimos días de septiembre. Pero a falta de este dato, otros más exactos me permitían apreciar numéricamente los entusiasmos de Eloísa En la primavera anterior había ordenado yo a mi banquero de París que me vendiera los títulos de cuatro medios por cien que tenía en su poder, cuyo valor ascendía aproximadamente a unos ciento setenta y cinco mil francos. Era mi intención traer a España aquel dinero para emplearlo con otras sumas en inmuebles urbanos o en los títulos creados por Camacho. Cuando fui a París, Mitjans había hecho la venta y tenía en, en su caja a disposición mía el líquido de la realización. Díjele que lo retuviese en su casa, que yo tomaría para mis gastos lo que necesitara, y el resto me lo daría en letras sobre Madrid a la conclusión de la temporada. Tales sangrías día a aquel depósito, que cuando fui a liquidar, solo me restaban siete mil francos, que mitjans me dio en una carta a orden. Y no paró aquí mi desgracia, pues el día de la marcha sobrevinieron no sé qué olvidadas cuentas de mi prima Eloísa, y tuve que ir a última hora, echando los bofes, a casa de Mijans a pedirle un préstamo de cuatro mil francos para poder volver a España. Este acontecimiento causóme sobresalto. Era la primera vez en mi vida que me sorprendía en flagrante delito contra las augustas leyes de la aritmética. Hasta entonces mi mente no había sufrido una distracción tan profunda y sostenida. En las ocasiones de mayor ceguera, había percibido siempre la salvadora claridad de los números, que de algo, vive Dios, habían de valerme los quince años pasados en el saludable ejercicio mental de un escritorio. ¿Y unos cuantos meses de loco desatino podían destruir los efectos de mi educación económica? No, seguramente no. Mi espíritu habituado a la contabilidad, resurgía valiente. Sacudía la modorra, trataba de romper la nube de la ofuscación que lo envolvía con efectos semejantes a los de un narcótico. Vi la clara imagen de la diosa Cantidad, alta, severa, con una luz en la mano que al modo de faro me alumbraba para que no naufragase. Fui educado en los negocios y respiré en mi niñez el aire espeso, sombrío de la práctica Inglaterra, que con el humo que introduce en nuestros pulmones parece que nos infiltra en el cuerpo la costumbre de la exactitud en todas las cosas. Mi juventud desarrollóse también en la gimnasia de la cantidad, así como la de otros crece en los placeres frívolos. Yo tenía, pues, en mí una virtualidad redentora. El tanto, el verbo inglés, dócil a las órdenes de mi razón, el número, sí, no menos grande y fecundo que la idea, como energía anímica. Al verificarse en mí aquel despertamiento, halléme en terreno firme y dije con resolución, «No, niña mía, esto no puede seguir así». En Madrid traté de poner orden en mis asuntos. A fines de octubre pasóme el banco el extracto de mi cuenta corriente y vi que apenas me quedaban unas dos mil pesetas. Había gastado ya toda mi renta del año, cuando en los precedentes apenas había llegado a la mitad y con la otra mitad aumentaba mi capital. En aquellos días recibí de Jerez varias letras y algún papel de Londres. Eran el tercer plazo anual de mis arrendamientos y un residuo de la venta de existencias. Había pensado yo destinar este dinero a consolidación del capital, pero no pudo ser porque tuve que enviarlo a mi cuenta corriente del banco para los gastos del último trimestre del 82. Una breve operación me dio a conocer que mi fortuna había disminuido aquel año en muy cerca de 90.000 duros. Cosa singular. Yo tenía, durante las embriagueces de aquel año, vagas nociones de esta cifra negativa, pero no me causó temor hasta que la vi salir de la punta de la pluma en infalibles guarismos. Me parecía mentira que tal suma hubiera sido espolvoreada por mí en diversas tiendas de París y Madrid, y no obstante, bien cierto era. Lo hice sin darme cuenta de ello, ciego y alucinado olvidando esa admirable función del espíritu que llamamos sumar. Y atento solo a los aguijonazos de la voluptuosidad y del amor propio, a lo hecho pecho. Aunque felizmente había abierto los ojos al tanto, reintegrándome en el equilibrio de mi ser, por un lado concupiscente, por otro positivista, mi desvarío por Eloisa no había mermado en lo más mínimo. Más prendado de ella cada día, Pensé en llevar procedimientos de regularidad económica a lo que moralmente era tan irregular. El orden parecíame digno de ser implantado en los dominios del vicio, y yo me imponía el deber de intentarlo y me hacía la dulce ilusión de conseguirlo. Cavilaciones numéricas entristecían mis noches y mis mañanas, pues el hondo interés que me inspiraba Eloísa hacía me ver nubes muy negras en el porvenir de la casa de Carrillo. En cuanto a mi fortuna, que hasta entonces había sido pingüe, sólida y muy saneada, hice propósito firmísimo de defenderla a todo trance de los lazos que mi propia pasión le tendía. A pesar de lo firme del propósito, vivas inquietudes me atormentaban en presencia de aquel querido edificio económico, al cual se le acababan de abrir grietas muy profundas, pensando siempre en mi prima, no cesaba de hacer cálculos sobre el presupuesto de su casa que me parecía muy desconcertado. Con aquella exactitud que debía a mis hábitos de contabilidad, aprecié lo que había importado la instalación, los ricos muebles y costosos caprichos de Eloisa. Sin escribir un guarismo, calculé el gasto aproximado de la casa, alimentación, cochera, servidumbre, teatros, modistas, viajes de verano, menudencias e imprevistos. No, no. No cabía esto dentro de la cifra de veinte mil duros anuales. Para cerciorarme, para cerciorarme, levanté columnas de números y no, no salía. El pasivo del primer año era enorme, abrumador, y unido a la instalación me daba el resultado tristísimo de que los señores de carrillo se habían comido ya la cuarta parte del capital heredado por mucho que estirara yo los ingresos sobre el papel, forzando los productos de las dehesas de Navagalamella y Barco de Ávila, engrosando los alquileres de las tres casas de Madrid y añadiendo a todo el cupón de las obligaciones de Banco y Tesoro, no podía pasar de tristes siete mil duros, y tan tristes como que lloraban por los míos y me los querían llevar. Lo peor de todo fue que en aquel otoño Eloísa montó la casa con más lujo, tomó más criados, hizo reformas en el edificio anunciando que iba a dar comidas todos los jueves. Era preciso hablarle claramente y arrancar aquella mordaza que el amor me ponía. Una tarde, solos en nuestro escondite, le hablé el lenguaje sincero y leal, el lenguaje sincero y leal de los números. Cómo esquivaba el tema la muy pícara, cómo se escapaba, culebrosa y resbaladiza, cuando ya la creía tener bien cogida. Por fin se mostró conforme con mis ideas y penetrada del buen sentido de las cosas. Sí, era preciso moderarse, porque el porvenir invirtióse la tarde en cálculos, en proyectos de economía y reducción de inútiles gastos. A los pocos días volví a mi fiscalización con nuevo empeño. No pude obtener que me expusiera en términos exactos su presupuesto. Siempre embrollaba las cifras y las desfiguraba haciendo un lamentable abuso de la aplicación de los ceros. Por fin, tras pesadas insinuaciones mías, me confesó que tenía algunas deudas. «Te las pago todas», le dije con efusión. —Si me juras que no volverás a contraerlas y que serás juiciosa y arreglada. Y el juramento se hacía poniendo por testigo a Dios. Y se celebraba el convenio con abrazos y ternuras. Y las deudas se pagaban y se volvían a contraer, como el árbol que más vigorosamente retoña cuanto más se le poda. —Ahora no me echarás la culpa a mí, me dijo una tarde. —Es Pepe el que gasta... Ayer he tenido que sacarle de un gran apuro. Sin que yo lo supiera, ha tomado seis mil duros, dando en fianza la casa de la calle de relatores. No, no me mires así, con esos ojos de terror. Pepe es muy bueno y no le puedo contrariar. Desde que es senador no ha vuelto a poner los pies en el veloz. No tiene ningún vicio, no juega, no mantiene queridas, ni siquiera fuma. Pocos hombres hay tan ejemplares como él. Preguntarás. ¿En qué se le va tanto dinero? Voy a contestarte inmediatamente. Primero, el periódico. Ese dichoso órgano del partido que yo leo para combatir los insomnios. No sé cómo Pepe, que tiene talento, emplea su dinero en hacer de galeoto entre la democracia y el trono, sabiendo que esa señora y ese caballero no se han de casar. Y lo más, lo más, harán lo que hacemos nosotros, quererse de espaldas a la ley. Segundo, Pepe se me ha vuelto tan benéfico que no sabes lo que me gasta en socorro de emigrados, en la sociedad de niños. Te aseguro que es un dolor. Para mí lo era, y no flojo, pues por la concatenación de las cosas me dolían horriblemente los bolsillos cada vez que el marido de aquella señora ganaba un nuevo título para la bienaventuranza eterna. Otras veces, en las horas de criminal soledad, Nuestras lucubraciones económicas tomaban un giro fantástico y extravagante. Como el líquido puesto al fuego hierve y crece, yo, sometido a las altas temperaturas del amor, deliraba. Pero no era mi delirio como el de los poetas, visión de flores, nubecillas y formas helénicas. Era más bien una fermentación de los números que tenía metidos en la cabeza. Las cifras de reales, francos y libras, que pasaron por mi mente en quince años, Volvían todas juntas, agrupándose como en las cerradas columnas de los libros de partida doble, separándose y revolviéndose como las cantidades desgarradas en la cesta de papeles rotos. Poseer millones de millones, que mis reales se me volvieran libras esterlinas de la noche a la mañana, que los ceros se agruparan junto a las unidades, formando esas filas nutridas cuya vista ensancha el alma. Entonces, gata bonita, tendrías un palacio mejor que el de Fernán Núñez y el de Anglada juntos. Tendrías un lecho de plata, como el de la esposa de un raja. Tendrías un yacht para viajar por el Mediterráneo y un tren Pullman para recorrer el continente. Te compraría el Rembrandt, el Murillo, el Veronés que salieran a la venta al deshacerse la galería de algún principote alemán. Y para ti trabajarían en Pradilla, Almataderma, Domingo, Muncaski, y lo más granadito de Europa. Aprovechando las buenas ocasiones, te compraría los vestigios de las grandes casas, la armadura que llevó el duque de Alba, la espada de Boabdil, los tapices de los reyes católicos con el tanto monta y los yugos y las flechas y esas casullas de catedral que van a parar en forros de sillas, y esos libros de Vitela cuyas hojas se convierten en abanicos, y cajas de oro y cristos de marfil como el que tiene Rothschild, y el jarrón de Fortuny y la espada de Bernardo, y la Biblia de María Estuardo y el vaso de plata de Napoleón. El arte más sublime, la industria más hábil y los objetos de valor histórico despojos de que se le caen a la historia en su marcha serían para que tú jugaras con ellos y te relamieras de gusto mirándolos serías más rica que la duquesa de Westminster, la cual no es más que la reina Victoria, emperatriz de las Indias. Como en esta dirección el desvarío no podía ir más allá, Eloisa para hacer juego deliraba en sentido contrario ser pobre. No tener nada. Vivir juntos y solos, completamente exentos de necesidades sociales, en un país apartado, fértil, bonito, donde no hubiera frío ni calor, ni ciudades, ni civilización. No tener más que un albergue rústico. Y que nuestra despensa estuviera colgada de los árboles. No beber más que agua clara. Vestirse sencillamente... Tan sencillamente que todo el guardarropa quedara reducido a un simple túnico talar. Nada de calzado, nada de sombrero, nada de esos horrores que llaman guantes, corbatas y alfileres. No gozar de más espectáculos que los del cielo y la vegetación. No oír más música que la de los pájaros. No ver más espejos que la corriente de los ríos. No tener idea de lo que es un coche ni una tarjeta de visita... Ni una esquela de invitación ni una cuenta de modista. Desconocer la escritura y la lectura. Y en cuanto a religión, celebrar la misa con una hoguera, un par de cánticos, un haz de flores, delante de los panoramas preciosísimos de la naturaleza. Y en medio de esto, el amor, mucho amor, muchísimo amor, ella y yo siempre juntos, siempre solos, siempre jóvenes y nunca cansados de mirarnos y de querernos. Creo que mis carcajadas se oían desde la calle. El delirio de Eloísa, que era el rebote del mío, me produjo una hilaridad tal que ella se apresuró a taparme la boca alarmada de mis gritos. —¡Calla, tonto! ¡No escandalices! No sé si lo soñé o lo pensé. Debí de quedarme dormido y ver a Eloísa en aquel pergenio rústico y salvaje hecha una señora Eva en el país del abanico más relamido que se podía imaginar. Ella era feliz con su túnico. No sé si de verdes lampazos o de alguna tela inconsútil. No conocía la ambición ni el lujo. Era toda inocencia, salud dicha. Sus diamantes eran las estrellas, sus galas las flores, sus espejos los lagos, su palacio la bóveda azul de los cielos. Pero un día la señora Eva alcanza a ver a un extraño y desconocido que se aparece en aquel delicioso rincón del mundo donde solo habitamos ella y yo. Esta tercera persona es el demonio, la tentación, el elemento dramático que viene a emporcar nuestro idilio. No se ofrece a las miradas de la señora Eva en forma de serpiente, ni usa para perderla el ardid aquel de la manzana que ha. Es un viajero un náufrago que acaba de arribar a aquellas playas y para trastornar el seso a mi mujer le muestra una sarta de cuentas de vidrio. Las ganas de adornarse con ellas desarrollan en su alma formidable apetito y se conmueve, se ofusca, se vuelve toda nervios, pierde su ser inocente, como si dijéramos la chaveta y adiós idilio, adiós naturaleza, adiós sencillez, adiós paz sabrosa, adiós festín de hierbas, adiós en aguas de hojas, adiós amor. Cae mi Eva en la tentación, se vende por las cuentas de vidrio y el demonio carga con ella.